0: Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando nosso boletim do mercado do boi, olhando para esse mercado, entendendo o que está acontecendo com os preços, com a comercialização, enfim, e trazendo perspectivas, cenários possíveis para o início de 2024. Quem nos ajuda nessa análise hoje é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho da dinâmica aí desse mercado. Um mercado que aparentemente, Fernando, eu tenho falado isso nas, nas últimas entrevistas, nos últimos boletins sobre o mercado do boi, aparentemente está dado, você concorda com isso? Finalzinho de 2023, parece que não tem muito mais coisa para acontecer, Fernando?
1: Muito bom dia, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. Aparentemente, sim. A sensação que fica nesse final de 2023 é que não tem muito mais novidades para acontecerem nesse mercado do boi. Tivemos até uma ou outra negociação acima de 250 essa semana em São Paulo. Minas Gerais também bateu 250 ao longo dessa semana. Mas, de qualquer forma, parece difícil romper de fato esse limite. Tanto que o que nós acompanhamos na B3 é um movimento mais lateralizado. O mercado está andando de lado também nos futuros do boi gordo. Principalmente ali para o contrato de dezembro, para o contrato de janeiro, e realmente dá essa sensação ali que o mercado não tem muito mais é, fatos novos que justifiquem ou alta dos preços ou alguma coisa que leve à queda das cotações. Então, é, temos um mercado bastante acomodado, bastante firme.
0: Escalas e... formadas, Fernando?
1: Ah, os frigoríficos estão trabalhando aí com 9, 10 dias úteis de escala, tá relativamente confortável, mas tem que colocar também o seguinte. Segunda quinzena de dezembro é tipicamente muito mais lenta em termos de negociação. Essa essa característica não é só do mercado do Boi Gordo, também é uma característica de outros mercados, né? outras commodities, sofrem do mesmo processo, né? um, um final de ano que costuma ser um ritmo bem mais lento a partir aí do dia 19, 20 de dezembro, o pessoal já mais pensando nas festas, nas festividades de final de ano. Então, basicamente, nós vamos conviver ali com um período mais lento em termos de negociações, então é possível que na virada de ano haja uma maior necessidade de compra ali por parte da indústria, ela volta com mais apetite de compra e isso pode gerar algum efeito, algum repique de preços logo no comecinho de janeiro.
0: Bom, então tá, então vamos entender o que vem por aí então, Fernando, e principalmente como por, o produtor, o pecuarista pode se planejar para esse início de 2024, né? É, você falou do começo ali do ano, principalmente de janeiro, mas o que, que a gente pode esperar em termos de precificação, oferta, demanda, enfim? Qual que é o cenário que vocês aí na, na safra estão é, tendo aí para esse início de ano?
1: primeiro trimestre, em relação à oferta, o quadro, o quadro vai ser um pouco mais restrito em termos de volume de animais ali indo para o abate. Por quê? Porque primeiro que o pecuarista, nesse, nesse período após regularizar a condição das pastagens, ele tem uma capacidade maior de retenção, uma maior capacidade para barganhar, é, cadenciar o ritmo dos negócios de acordo com suas necessidades. Então, ele tem essa condição, ele tem essa capacidade de fazer ali com que, de trabalhar esses animais de acordo ali com a necessidade de venda, necessidade de fluxo de crédito caixa da empresa. Então, ele tem uma, uma melhor condição de negociação nesse período. Para o segundo trimestre, em relação à oferta, o quadro muda. Pasto perde qualidade, pecuarista perde capacidade de retenção e chegamos ali a um período que nós, todos nós conhecemos, que é o auge da safra do boi gordo. Tá? Mas voltando para o perfil da demanda, a demanda, no comecinho do ano, ele é uma âncora em relação a preços demanda aqui no mercado interno. Porque, basicamente, a gente sai de um período em que a população está com dinheiro no bolso, está capitalizada com 13º, com postos temporários de emprego, com fraternizações acontecendo no Brasil inteiro. Então, tudo isso motiva a demanda nessa época do ano. E a população procura cortes de maior valor agregado. Tanto que quando nós olhamos para a carne, no atacado, a movimentação é mais agressiva nos cortes do traseiro bovino, que são os cortes de maior valor agregado. É a picanha, é o mignon, é a alcatra, cortes nobres do boi, que são muito demandados nesse período do ano. Para primeiro trimestre... A população está descapitalizada. Tem IPTU, IPVA, compra de material escolar, taxas de rematrícula a serem pagas. Então, tudo isso tira o dinheiro da população, dinheiro do bolso da população, e faz com que ela opte por proteínas que causem um menor impacto na renda. Proteínas de menor valor agregado. Aí entram os embutidos, ovo, carne de frango, que são proteínas mais acessíveis. Então, ela vai priorizar o consumo desse tipo de proteína. Tá? Então, basicamente, nós temos um desenho de muita oferta para o segundo trimestre e terceiro trimestre e uma oferta um pouco mais reduzida, um pouco mais limitada para o primeiro trimestre do ano, que vai oferecer firmeza aos preços.
0: Bom, então vamos lá. A gente tem essa oferta cadenciada, vamos dizer assim, muito em função até da, da própria participação do pecuarista ele deve é, organizar e se planejar para evitar aquela concentração de oferta e animal pronto ao mesmo tempo. Ah, no entanto, ah, diante dessa falta de oferta, a gente poderia esperar pelo menos o um mercado acelerando, subindo, voltando a subir. Mas isso é, deve ser contido pela demanda que... Geralmente no começo do ano é fraca, como você bem explicou. Então, por isso você está caracterizando um primeiro trimestre de preços firmes para a O que é um preço firme, Fernando?
1: Preços firmes a é ligeiramente mais altos. O mercado pode bater em seus 260, talvez no melhor dos cenários, ali numa conjuntura muito favorável de desvalorização cambial, aumento dos preços pagos pela, pela proteína animal no mercado internacional, alguma coisa nesse sentido, talvez possa pegar a 265. Tá? Para ir além desses patamares, para subir ainda de uma maneira mais explosiva, como a gente já viu, altas explosivas da Arroba do Boi em outros anos, dependemos de uma mudança de fatores, precisamos de, de fatos novos que justifiquem isso. E por enquanto não tem esse fato novo dentro do mercado. Tá. Não Temos um fato novo que justifique uma Arroba ali, beirando os 300 reais, por exemplo, os 290, preços que nós já vimos anteriormente. Realmente precisaria de uma conjuntura muito favorável para justificar uma alta tão agressiva assim.
0: Muito bem. De firmeza leves altas, então, eu, pro, 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 para o primeiro trimestre. Agora, você pediu atenção aí a partir do segundo trimestre. Mas antes de falar de segundo e terceiro trimestres, aí, deixa eu colocar na nossa conversa a questão da exportação, que você falou que é um fator que pode aí ajudar de alguma forma a a regular esse preço, mas vai depender do que, Fernando?
1: Bom, vamos dar um contexto da exportação brasileira. O pecuarista que está aqui nos acompanhando sabe muito bem da importância das exportações para a formação dos preços nos últimos anos. Ano passado, no momento ali de maior alta dos preços da carne bovina no mercado internacional, aquele boi que cumpriu os requisitos de exportação para a China, esse animal jovem, até 30 meses de idade, ele chegava a ser negociado com ajo um de quase 40 reais em relação a boi de mercado interno. Hoje, esse agora no final de 2023, boi de mercado interno e boi padrão China está sendo negociado basicamente no mesmo preço. Não tem diferença. Então, o que está que faltando? O que tem de diferente? Os preços internacionais da carne bovina caíram muito nesse ano. Tivemos uma queda importante. Nós saímos de um mercado que trabalhava a 7.500 dólares a tonelada para um mercado que trabalha de 4.500 a 5.000 dólares. Então, houve uma mudança contundente dos preços pagos pela proteína de origem animal lá fora. Teve uma mudança. E isso passa diretamente pela situação da China, em duas vertentes diferentes. Primeiro, a situação econômica na China. E o segundo aspecto é a situação da suinocultura chinesa. A suinocultura chinesa está atravessando por uma grave crise, uma crise de excesso de oferta. Vou pedir para o pecuarista que está aqui nos acompanhando... É, não caírem nessas informações que surgem em relação a retorno da peste suína africana na China, que estaria gerando descarte, que vai afetar em 10% a produção de carne suína na China. Gente, só para dar uma ideia para vocês, 10% de queda de produção de carne suína na China são 5,5 milhões de toneladas. É um volume muito grande e uma situação que tivesse nesse porte por mais que o governo chinês não seja muito transparente, eles não teriam condições de esconder uma lacuna de oferta assim. Tá? Então, muito cuidado com essas informações que, que volta e meia aparecem no mercado sobre peste suína africana, tem muito exagero em torno delas. O mais provável é que haja realmente peste suína africana na China, mas não no plantel mais profissional, vai ficar mais naquela, naquele rebanho né, mais de fundo de quintal, mais familiar. Uhum. O governo chinês está adotando medidas para resgatar a atividade, o que é muito natural, já que ela colocou muito dinheiro, injetou muito dinheiro dentro da sua dentro da sua suinocultura, investiu em genética, melhorou manejo, nutrição animal, verticalizou essa produção de carne suína e agora está tentando preservar esse invest... todo esse investimento que foi feito. Ano que vem vai ter um corte de produção de carne suína na China. E aí a gente passa para outro aspecto a necessidade de recuperação da atividade econômica na China. Nós nos acostumamos aqui a ver a China crescendo dois dígitos anualmente. Isso não está acontecendo mais. A China não está crescendo mais dois dígitos todo ano. Tá? Então, esse processo de reaquecer a atividade econômica, o governo chinês está trabalhando isso o ano inteiro. Está trabalhando com uma taxa básica de juros menor, juros mais baixos, está tentando melhorar, estimular o setor imobiliário, que vai, por sua vez, melhorar os, os indicadores de construção civil, gera algo que a gente chama de ciclo virtuoso da economia, quando um setor vai gerando efeito positivo sobre o outro e vai gerando uma melhora ao longo de todo o sistema econômico. Vai gerando melhora dos indicadores de emprego, indicadores de renda, e isso vai gerando efeito positivo sobre a demanda. E Sim. precisa haver também um fortalecimento da moeda chinesa, do yuan, para que o importador chinês possa pagar preços melhores pelas proteínas de origem animal. O yuan muito desvalorizado força o importador chinês a baixar preços da carne no mercado internacional para compensar esse processo de desvalorização monetária. Então, o fundamental é para nós entendermos é que a recuperação dos preços da arroba aqui no Brasil, recuperação dos preços é, do boi gordo, passa diretamente também por situação econômica e pela situação da suinocultura chinesa. Então, nós precisamos monitorar muito essas informações que vêm da Ásia para ter um entendimento de quando, de fato, isso vai acontecer.
0: Fernando, então, só traduzindo tudo isso que você falou, a gente tem, sim, uma expectativa de melhora de demanda chinesa. A China vai continuar comprando e pode até comprar mais do Brasil?
1: Provavelmente comprará, concentrará suas compras aqui no mercado brasileiro, a China deve comprar em torno de 3,5, 3,6 milhões de toneladas de carne em equivalente carcaça, é, no próximo ano. E metade desse volume deve ser de carne do Brasil. Pelo menos metade deve ser de carne brasileira. O Brasil hoje ele é a melhor alternativa de fornecimento global de carne bovina. Tem uma condição de rebanho melhor do que a Argentina, Uruguai, é, Estados Unidos, União Europeia. O Brasil é mais competitivo que esses players. O Brasil só está... Uma condição um pouco mais desfavorável quando nós comparamos a Austrália. Mas o Brasil tem 234 milhões de cabeças de gado, de acordo com o IBGE. A Austrália tem 27. Então, a escala de produção brasileira é muito maior, é muito superior. Então, a China vai concentrar compras aqui do Brasil, tende a comprar grandes volumes aqui do mercado brasileiro. A grande variável é a que preço. É, Quais e, vão ser os preços pagos e daí, pela carne bovina brasileira.
0: E daí essa segunda colocação. Essa variação de preço vai depender da economia chinesa. Se a economia for bem, eles vão ser capazes de pagar mais pelo mercado e acaba puxando, inclusive, o preço médio aí do, do, da tonelada brasileira no mercado internacional, certo?
1: Exatamente. Nós temos uma característica dentro do setor carnes. Isso não é só para carne bovina. Vale para as três grandes proteínas que o Brasil comercializa que quando a China paga mais por proteína de origem animal, os demais importadores também fazem a mesma coisa, também sobem preço. Quando a China paga menos, todo mundo baixa o preço. É impressionante, a China tem um peso muito grande dentro do mercado, por ser a grande força de demanda. Ela tem essa capacidade de interferir na formação de preço. Então, quando a China começar a subir os preços da carne bovina, os demais importadores também vão fazer movimentos similares. Também vão fazer movimentos semelhantes. E outra coisa que precisa ser mencionada é que está em vias de habilitação, 18 frigoríficos brasileiros podem ser habilitados, a grande maioria deles, 12 frigoríficos que abatem bovinos, e a maioria deles na região norte. Isso não é por acaso. A China está dando a entender, também está oferecendo indícios no mercado que concentrará compras aqui do Brasil quando se trata de setor carnes. Vai priorizar... O mercado brasileiro. O Brasil também, só para dar mais contexto, né, também é a melhor alternativa de fornecimento de carne de frango e de carne suína, quando nós olhamos para a situação de nossos concorrentes.
0: Muito interessante. Então, exportação a gente precisa ficar de olho aí. É, deve acontecer, deve vir bem aí, é, principalmente em termos de volume, uh, porque uh, o Brasil aparentemente, como você bem colocou, é o principal fornecedor para 2024. Hoje os mais fornecedores estão com problema, Fernando, de, de oferta?
1: Sim, os Estados Unidos passa por um processo de encolhimento do rebanho. Os últimos dois anos e meio foram bastante difíceis para a bovinocultura de corte norte-americana. Atravessaram por graves problemas que passaram por estiagem, alta dos custos. Então tudo isso impactou. Tanto que o rebanho de matrizes agora em 2023 nos Estados Unidos ele está no menor patamar desde a década de 60. Tá? Então, realmente, o cenário norte-americano é bastante desafiador, bastante complicado. E pecuária de corte é algo que demora para você conseguir recompor os rebanhos. Né? Não é algo assim que acontece da noite para o dia. Tanto que o que acontece? Os Estados Unidos hoje é nosso segundo grande mercado em relação à exportação de carne bovina. Estados Unidos, que tipicamente concorre com o Brasil, está comprando muito produto brasileiro nesse ano. Tem quase aí 8%, 9% das exportações brasileiras estão sendo destinadas a Estados Unidos. E ano que vem os Estados Unidos devem continuar comprando bons volumes do Brasil, inclusive. A Argentina passou por uma série de problemas. O mesmo Laninha, que quebrou a safra de grãos, além da Argentina, esse ano, também acabou com a área das pastagens, influ influenciou na taxa de prenhez do rebanho, afetou duramente as matrizes. Sona-se a isso uma política muito turbulenta, a Argentina acabou de sair ali de um processo eleitoral muito tenso. O setor carnes da Argentina conviveu com uma série de decisões ali que o prejudicaram, limitaram o volume de carne exportada, tentaram ali até mesmo segurar o número de animais abatidos para evitar que problemas mais graves em relação ao descarte de fêmeas. Então, muita incerteza dentro da Argentina e isso vai ser refletido num número menor de rebanho numa redução do volume de animais abatidos no próximo ano. E, consequência, e, lógico, os preços subindo na Argentina em função de todos os problemas econômicos. A inflação lá não é brincadeira. O Uruguai também com problemas em relação ao seu rebanho. Sobra aí a Austrália, mas a Austrália realmente não tem a mesma capacidade que o Brasil tem. Como eu falei, a diferença do rebanho é gritante. né São 237 com, 234 contra 27 milhões de cabeças.
0: Muito então a diferença bem.
1: é muito grande realmente.
0: Tá, temos só que entender como é que vai ser a economia chinesa, demanda tem, falta saber como é que a economia chinesa pode ajudar a adicionar preço e é, melhorar aí uh, ou valorizar aí a, a, a carne brasileira no mercado internacional a partir dessa demanda mais forte por lá. Ok, oh, Fernando, entendemos muito bem os, os potenciais aí para ah, esse, esse início de ano. Mas daí você fez aquele alerta, Fernando. Vou retomar ali segundo e terceiro trimestres. Por quê? É, o que, que justifica e o que, que o produtor tem que fazer, Fernando?
1: Bom, segundo e terceiro trimestre têm sido marcados por grande volume de animais ofertados. Os meses de maio e agosto. Tem concentrado um grande volume de animais abatidos. Com maior oferta, há uma lógica que aponta para a redução dos preços. É da sazonalidade do mercado. Então, quando nós olhamos para o segundo e para o terceiro trimestre, usar ali as ferramentas de proteção para tentar se proteger de uma eventual queda dos preços é muito importante. Então, o mercado dispõe de ferramentas muito aderentes para buscar realmente essa proteção, para buscar realmente essa capacidade ali de é, manter uma boa rentabilidade, mesmo com preços da arroba recuando. Isso é muito importante e o ano de 2023 deixa uma lição para o pecuarista brasileiro. Não podemos esquecer que hoje nós convivemos com uma arroba 250, mas lá em agosto o arroba do boi gordo foi de 190. Tá? Então, as margens ficaram extremamente prejudicadas nessa época do ano. Então, tem que ficar atento com a sazonalidade do mercado do boi e tem que manter, tem que ter a, é, a percepção que as ferramentas de rede, as ferramentas de proteção, elas são muito importantes para garantir o resultado do negócio, seja via contrato futuro, seja via mercado de opções, seja a NDF, que algumas instituições financeiras oferecem. Tem muitas alternativas hoje que o pecuarista pode utilizar para se proteger da volatilidade dos preços. Então, isso é muito importante. E lembrando o seguinte, tá? a volatilidade em si, ela acaba prejudicando a tomada de decisão. Quando o mercado está muito agitado, que nem aconteceu ali de agosto para setembro, a arroba caiu para 190 e foi rapidamente para 240 logo na sequência, isso tá, acaba prejudicando a tomada de decisão também. Então, ficar atento para volatilidade, buscar proteções também, pensar em proteção contra a volatilidade pode ser uma, é, é uma dica muito importante para 2024, também vai ser um ano com desafios pela frente.
0: Muito bom. Então, resumindo, a gente tem aí o é, um início do ano que, obviamente, tem uma restrição de oferta, um cadenciamento de oferta, melhor dizendo, é, em função, obviamente, desse atraso de pasto pronto, aí e o próprio pecuarista também ajudando a administrar, né, evitando aí com o gado no pasto, evitando uma concentração muito forte de oferta, isso vai dar firmeza para o mercado. A gente tem uma demanda interna que não deve ajudar muito, pelo contrário, ela deve é, funcionar ali como uma âncora impedindo um avanço muito grande aí das cotações. A oferta vai dar o tom aí nesse primeiro trimestre e temos uma exportação em potencial bastante interessante, puxada principalmente pela China. No entanto, precisa ver se a China vai ter todo aquele poder de melhorar os preços que a gente viu acontecer lá no começo e não se repetir, por exemplo, o que foi esse ano. Para segundo e terceiro trimestre, temos aí a atenção do produtor, principalmente em se proteger logo nesse início de ano, para evitar com que é, tenha surpresas lá é, mais adiante, por conta de uma oferta maior e de um mercado mais pressionado. Certo, Fernando?
1: Exatamente isso. E esse é o resumo, esse é o resumo do que nós esperamos, lógico, é... Fatos novos podem acontecer pelo caminho, as variáveis, mas com as variáveis que nós temos aí na a mesa, é, esse é o resumo do que nós podemos esperar para o mercado do boi gordo. Só que, lógico, às vezes imprevistos acabam surgindo, de casos atípicos, que nem aconteceu em 2021 e agora, no início desse ano. Então, tudo isso pode mudar as nossas variáveis e mexer com a formação é, de preço. É verdade. É então. Fatos novos acontecem o tempo todo. Né? Tem Essa é a retrato... característica dos últimos anos.
0: Esse é o retrato que a gente tem agora, certo?
1: Exatamente. Boa. Com as variáveis que nós temos à mão, é esse o entendimento que nós temos ali para tendências de médio prazo para o mercado do boi gordo.
0: Muito bom. Fernando. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação. É, a gente fica muito contente quando a gente pode conversar, enfim, trazer novidades para o nosso público, principalmente é, para o público que está preocupado e tentando buscar informações, querendo entender o que vai acontecer aí com o mercado do boi gordo. É, fica o convite para que você volte mais vezes. A gente ainda deve se ver nesse restinho de ano, nesse finalzinho de ano ainda para conversar mais um pouquinho, mas de qualquer forma quero já agradecer a parceria e quero te desejar um ótimo Natal, um, um Natal cheio de paz, alegria, enfim. É, muitos presentes aí, Fernando.
1: Bom, desejar também um excelente Natal para todo o time do Notícias Agrícolas, desejar um excelente Natal. É, para toda a audiência aqui do, do nosso do site. E falar mais uma vez que Safras e Mercado está à disposição, não só para boi, como para outras commodities. O Safras e Mercado faz uma cobertura muito ampla de diversas commodities agrícolas. O que nós queremos aqui no Safras e Mercado é que o pecuarista, com que o sojicultor, produtor de milho, consiga ter o melhor resultado possível, consiga tomar as decisões da maneira mais assertiva possível e consiga lucrar, mesmo diante de tantas instabilidades como nós estamos vivendo, como nós estamos vendo nos últimos anos. Safras e Mercado é parceiro do Notícias Agrícolas e vamos seguir parceiros aí em 2024. Contem conosco e até uma próxima oportunidade.
0: Valeu, Fernando. Grande abraço. tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver os preços, como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, mercado em andamento em São Paulo ainda. A gente tem aí dezembro trabalhando com ligeira queda de 0,06%, praticamente estável, R$ 247,15. Temos um janeiro também nessa estabilidade, recuo de 0,02% a R$ 246,90. O fevereiro, 247,50 esse aí não mudou em relação ao fechamento anterior. E o março, é, 246 reais queda de 0,14%. Indicador CPE ontem subiu um pouquinho, 0,3% a R$249,40, é, flertando ali com os R$ coisa que a gente deve ver acontecer aí nesse restinho do ano, se mantendo nesse patamar entre 240 e 250 reais. Muito bem, são os preços do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram,